0: BR
1: du hast zusammen mit einem Kollegen einen Film gemacht, in zwei Teilen einen Dokumentarfilm über die Regensburger Domspatzen. Wenn ich den Pressetext lese, dann ist da ganz schön viel drin. Da geht es zum Beispiel um die Umbruchsphase des Domkapellmeisters Büchner zum 2019 amtierenden Christian Heiß. Dann geht es natürlich um die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals. Sind das für einen Film nicht ein bisschen viele Themen und vor allem nicht ein bisschen viele unterschiedliche? Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Wir hatten zum Glück eine Redakteurin, die überzeugt war, dass man das wirklich nicht in 45 Minuten unterbringt und hat uns sozusagen die Mittel und die Sendezeit zur Verfügung gestellt, dass wir in zwei Teilen 90 Minuten senden können. Und ja, die Themen sind vielfältig, aber ich glaube, dass es eine ganz, ganz spannende Zeit ist, in der sich die Domspätzen im Moment befinden. Einfach diese Umbruchszeit und die Zeit des Neuanfangs. Der alte Domkapellmeister Roland Büchner nach 25 Jahren ist er jetzt in den Ruhestand gegangen sein Nachfolger Christian Heiß, du hast es gerade schon angesprochen, ist seit 1. September im Amt. Dann natürlich die ganze Aufarbeitung, die jetzt zu einem weitgehenden Ende gekommen ist mit zwei Studien, die im Juli äh, veröffentlicht wurden und ja, das pralle Leben der Domspatzen, das haben wir natürlich auch und sehr gerne beobachtet.
1: Ihr wart ein Jahr lang dabei in diesem prallen Leben und habt die Domspatzen also wirklich intensiv begleitet. Was hat dich denn persönlich vielleicht am meisten überrascht oder am meisten, möchte ich mal sagen, berührt an so einem Domspatzen-Dasein?
0: Mich hat sehr fasziniert, dass die Domspatzen durch die Bank, durch wirklich so begeisterte Sänger und Musiker sind wirklich mit äh, ganzem Herzblut und wir haben das äh, in einer Szene wirklich hautnah miterleben dürfen, mein Kollege Christian Wölfel und ich. Das letzte Konzert der Abiturienten im Dezember, jetzt vor einem Jahr ziemlich genau. Die Abiturienten müssen dann raus aus dem Chor, damit sie sich anständig aufs Abi vorbereiten können und man hatte uns schon vorher gesagt, ja, es wird sehr emotional und wir haben das kaum glauben können, aber nach dem Konzert lagen sich die Abiturienten in den Armen und haben fast schon gestandene äh, junge Männer, äh, haben dann wirklich auch geweint und für die ist wirklich eine, eine ganz, ganz wichtige prägende Lebensphase zu Ende gegangen und das zu sehen, das war wirklich schwer beeindruckend.
1: Also scheint es ja so zu sein, dass doch für viele das, also ich sag's mal so platt, die beste Zeit ihres Lebens gefühlt bis dahin natürlich auf jeden Fall ist. Jetzt kommen wir zum Thema Missbrauch in der Geschichte. Für andere war es schlicht und ergreifend der Horror. Wie war denn für euch die Arbeit? Konntet ihr offen fragen? Konntet ihr auch offen Einsicht haben? Und würdest du sagen, das Ganze ist tatsächlich jetzt aufgeklärt?
0: Man muss. In jedem Fall differenzieren zwischen dem, was heute ist und was früher vor 40, 50 Jahren war. Die Domspatzen heute haben nach unserer Einschätzung überhaupt nichts mehr mit Missbrauch, mit Misshandlungen, mit Erniedrigungen, mit einem Prügelregime zu tun. Das war vor 50, 60 Jahren völlig anders. Und in dieser Zeit sind ja auch die ganzen Missbrauchs- und Misshandlungsfälle aufgetreten. Da herrschte ein völlig anderer Geist, die Domspatzen in den 60er, 70er Jahren, in den 50er natürlich auch waren, ein bayerisches Kulturgut, was in die Welt ausstrahlen sollte. Und da stand der Chor im Vordergrund. Die historische Studie, die jetzt im Buchformat erschienen ist, die hat den bezeichnenden Titel Der Chor zuerst. Ja, da ging es nicht um das Individuum. Wie geht es dem Sänger? Nein, das war egal. Es musste ein... Weltformat sein sozusagen und da ging es wirklich nicht darum, wie ging es dem Einzelnen. Insofern sind das einfach zwei völlig unterschiedliche Welten, die wir da erlebt haben und wir konnten sehr offen fragen, die Domspatzen-Verantwortlichen haben uns quasi alle Türen geöffnet und das ist auch der Unterschied zwischen den Verantwortlichen von heute und den vor eben 40, 50 Jahren.
1: Der Chor hat ja insgesamt eine über tausendjährige Geschichte, also kann man noch viel länger zurückblicken. Auf der einen Seite denke ich immer so ein bisschen, okay, das ist auch so ein kleiner Dinosaurier fast, dadurch, dass er so alt ist, dieser Chor und dieses Traditionelle. Auf der anderen Seite, hast du jetzt schon gesagt, ist es auch ein sehr lebendiges Leben. Wie nah hast du denn empfunden, ist denn dieses Domspatzenleben, ich sag mal, an unser aller oder dem Leben unserer Kinder?
0: Ich würde sagen, sehr nah. Dadurch, dass neben dem Chor auch das Internat besteht und äh, das Domspatzengymnasium, erleben die Domspatzen selber natürlich den ganz normalen Alltag. Sie haben halt zusätzlich noch die intensive Arbeit mit der Musik im Chor und seit einigen Jahren gibt es im Domspatzengymnasium einen naturwissenschaftlich-technischen Zweig, der sehr großen Zulauf hat. Wir haben einen jungen Domspatzen begleitet, einen unserer vier jungen Protagonisten, der in der Computer AG mitarbeitet, dort programmiert. Wir haben von vielen gehört, was sie nach dem Abitur machen und der eine will Musik studieren, aber viele wollen auch was völlig anderes machen, Jura, Philosophie. Einer will Englischlehrer werden und es gab aber auch einen, der unbedingt zur Berufsfeuerwehr möchte. Also das ist kein abgeschlossenes System, wie es früher vielleicht mal war. Es ist eine ganz offene, spannende Welt.
1: Die Regensburger Domspatzen, ein Chor mit Geschichte, ein Chor mit Zukunft absolut und einer mit Gegenwart natürlich auch, Eckhardt Werner. Vielen Dank für diese ja doch sehr nahen Eindrücke und für dieses Erzählen aus dem Innenleben dieses ja einzigartigen Ensembles.
0: Danke für die Einladung.